0: زواتا افنان دونوں بہت شاخوں والے ہیں ایک مانا کیا گیا ہے کئی رنگوں والے ہیں یعنی دونوں باغ زبات افنان ہے ویسے تو افنان جو لفظ ہے ٹہنیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے فنن کی جمع ہے موٹی اور لمبی شاخ اور فن کی جمع اگر ہو تو نو اور قسم کے لیے بھی آتا ہے تو ابن عباس کہتے ہیں سمراد کئی رنگوں والے ہیں وہ باغ د ایک مانا یہ بھی کیا ہے کئی اقسام کے میبوں والے ہیں افنان مختلف طرح کے میوے ہوں گے اس میں تیسرا مانا یہ کیا گیا کہ فراخی والے ہیں بہت کھلے کھلے ہیں اور چوتھا یہ کہ شاخوں والے ہیں یعنی وہاں بڑی بڑی شاخوں والے درخت ہوں گے اور یہ شاخیں دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ کر دیں گی یعنی درخت کا حسن اس کی لمبی شاخیں ہوتی ہیں نا لمبی شاخیں تو جتنا اونچا ہوتا ہے جتنا پھیل جاتا ہے اتنا ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے یعنی بڑے بڑے درخت ہوں گے جن کے سائے کبھی ختم نہ ہوگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں سو سال تک چلے گا پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا اور اگر تمہارا جی چاہے تو شاید ممدود کی تلاوت کر لو پھر جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا یعنی جو سونے کی جنت ہے نا ان کا پھر موتی اور سونے کی جڑیں ہوں گی تنکے وغیرہ نہیں ہوں گے کھجور کے درخت ہوں گے طرح طرح کے کھانوں والے درخت ہوں گے اور یہ حدیث تو مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے کہ اتبا بن عبد سلم سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک عرابی آیا اس نے کہا اللہ کے کہ رسول میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا ہے میرا خیال ہے کہ وہ تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے تو کانٹوں والا درخت بھی وہاں ہوگا آپ نے فرمایا جنت میں اس ببول درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خصے بکرے کی خوشی کی طرح کی ایک چیز پیدا ہوگی جس میں ستر رنگ کے کھانے ہوں گے یعنی ایک کانٹے کی جگہ اور ہر کھانے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا آج آپ دیکھیں کہ جو مختلف اسٹور ہوتے ہیں اس میں طرح طرح کے جو شیلفس ہوتی ہیں اس میں پروسیسڈ فوڈ رنگا رنگ پڑی ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کے ہماری آنکھیں کھیرا ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے تو آپ سوچیے کہ صرف ایک کانٹے کے اندر ستر رنگ کے کھانے ہوں گے اور ہر کھانے کا رنگ دوسرے سے فرق ہوگا تو کل کتنے کھانے ہو جائیں گے پھر سوچیے سوچ ہی نہیں سکتے دنیا میں تو جنت میں درخت لگانے والے کون سے حضرت ابو ہرارا پودے لگا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تھے. پوچھا ابو ہرا کیا کرے گا پودے لگا رہا ہوں کیا؟ اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں کیوں نہیں اللہ کے رسول فرمایا سبحان اللہ الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ العظیم ببی ہمدی ہی کہے گا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا رب کمات تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے یعنی کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہوں گی اور اللہ کی نعمتیں ہوں گی تو تم کیسے ان کا انکار کر سکتے ہو اور پھر آپ دیکھیے کہ دو جنتوں کا ذکر ہے نا یعنی ڈویلٹی ہے ہر چیز کے اندر اور پھر ایک باغ میں جائے گا تو ایک شان کے پھل ہوں گے ایک شان کے درخت ہوں گے دوسرے میں جائے گا تو دوسرے قسم کے ہوں گے فیہما اینانی تجریان ان دونوں میں دو چشمیں ہیں جو بہرے ہیں یعنی نہروں سے الگ وہ جنت کی نہریں الگ ہیں اور یہ چشمیں الگ ہیں فبئی آلائی ربکو ما تکذبان فیہما من کل فاکحت ان زوجان ان دونوں میں ہر پل کی دو قسمیں ہیں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں یعنی فاق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذائقے کے لحاظ سے اور دیکھنے کے اعتبار سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے یعنی yani انسان کا دل لبانے والی چیز تو ایک قسم دنیا کے پھلوں جیسی ہوگی اور وہاں دوسری قسم جو ہے وہ جنت کی یونیک نئی قسم ہوگی انواع و اقسام کے پھل ہوں گے جن کو کسی نے دیکھا سنا بھی نہیں ہوگا سورت واقعہ میں آتا ہے وفاق کثیر لامختوطن ولا ممنوع یعنی بکثرت پھل ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے اور کبھی بھی روکے نہیں جائیں گے اور پھر اپنی پسند بھی چوائس بھی ہوگی وفاق یا تما یا تخی پھر بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہوں گے سیڈ لیس ہوں گے یہاں تو سیڈ لیس بناتے بناتے توازن نے بگاڑ دیا لیکن وہاں کوئی ہارم ہوں گے سیڈ لیس پھر بڑے بڑے پھل بھی ہوں گے جنت کا ایک خوشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لینا چاہا فرمایا اگر میں لیتا تو تم اس وقت تک اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے وہ ختم نہ ہوتا ایک ایک گچھے کی لمبائی جو ہے وہ میلوں پر ہوگی ایک انگور کے جوس سے پورا ڈول بھر جائے گا اللہ ربی کو ماتو کر تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چٹلاؤ گے متک این اللہ فرشن بتا ان جنل جنت ایسے بستروں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہیں اور دونوں باغوں کا پھل قریب ہوگا یعنی فوراً لے سکیں گے یہاں پر یعنی کہ کھانے اور درختوں اور نظاروں کے بعد پھر آرام کی ضرورت پیش آتی ہے آپ نے دیکھا کہ اکثر جب انسان باہر کہیں آؤٹنگ کے لیے جاتا ہے خصوصاً کسی پارک وغیرہ میں تو اس کے بعد پھر کیا دل چاہتا ہے کہ اب کوئی نیپ لے لی جائے فور بستروں کا یہاں ذکر ہو گیا فرش کا بطائن اور پھر رہا ہے کہ جن کے اندر کا حصہ باہر کا نہیں اندر کا حصہ موٹے ریشم کا استر جس کو کہتے ہیں وہ جنل جنتان اور دونوں باغوں کا پھل بھی قریب ہوگا تو جنت کے بستروں کا حسن بھی یہاں بیان ہوا ہے اگر اندر اتنا خوبصورت ہے تو پھر باہر کا کیا عالم ہوگا کیا ہی شان ہوگی اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ پل بالکل قریب لٹکے میں ہوں گے جو جس چیز کو طلب کریں گے وہ فورن حاضر ہو جائیں گے ہر حالت میں قریب ہوں گے کانٹوں کے بغیر ہوں گے میلے کچالے نہیں ہوں گے صاف ستھرے ہوں گے ریڈی ٹو ایٹ ہوں گے سیڈ لیس ہوں گے صرف انجوائےمنٹ ہی انجوائےمنٹ ہوگی ٹہنیاں ان کی خود بخود جھک کر سامنے آ جائیں گی ہوں گے اور اس کے خوشے ان کے تابع کر دیے جائیں گے خوب تابے یعنی کھانے سے بنا بھی نہیں کیا جائے گا دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک حد تک ہی آپ کوئی پل کھا سکتے ہیں اگر عام زیادہ کھا تو پھر ریئکشن بھی جاتا ہے اور جس طرف دیکھے گا جس پل کی طرف وہ خود بخود آ کے حاضر ہو جائے گا اور پھر ایسے پھل ہوں گے کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں کھائے جا سکتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی بہت سے لوگ کھانے پینے کا اس حد تک اہتمام کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ کھانے کے کمرے میں کھانا ہو بلکہ کچھ نہ کچھ سنیکس وغیرہ جو ہیں وہ بیڈ روم میں بھی ہوں اور بیڈ روم سے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ اور بالکل ہی قریب ہاتھوں کی پہنچ پہ تاکہ کسی وقت بھی اسپیئر نہ کریں اپنے آپ کو لیکن وہاں پر یہ ہے کہ ہر چیز انسان کی خواہش کے مطابق ہوگی ان خواہشوں کی چھوٹی چھوٹی جھلک تو دنیا میں ملتی ہے لیکن وہ بڑی بدی شکل ہے وہاں پر اصل کا وقت ہے سن نہ ان سن قبل ولا جان ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ کسی جن نے قاسرات. قاسرات جو ہے ان کی جمع ہے کہتے ہیں کہ ان کی نگاہیں ان کے شوہروں تک محدود ہوں گی وہ اپنی نگاہیں کسی غیر کی طرف نہیں اٹھائیں گی وہ اپنے شوہروں کی بجائے کسی اور کو نہیں چاہیں گی یعنی اپنے شوہروں کی فیتفل ہوں گی انہیں کو خوبصورت سمجھیں گی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے اوپر کوئی چیک خود نہیں رکھتا تو مختلف چیزیں جب دیکھتا ہے تو پھر اپنی چیزیں جو ہیں چاہے وہ کسی انسان کا معاملہ ہو یا لباس کا ہو یا زیبر کا ہو یا بچوں کا ہو جب کمپیرزن آ جاتا ہے تو پھر اپنی چیزیں بعض اوقات بہت حقیر لگنے لگتی ہیں لیکن جنت میں ان عورتوں کو اپنے شوہروں پر اتنا اعتماد اور اتنا اطمینان ہوگا کہ وہ نگاہ اٹھا کے کسی اور کی طرف دیکھیں گی بھی نہیں عیسائی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے والی خواتین باقیرہ ہوں گی جس سے سورت الواقعہ میں آتا ہے انشا نہ ہن آ کہ ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں کیونکہ ایک دفعہ تو انسان کا جسم ختم ہو جائے گا تو دوبارہ جب پیدا کریں گے تو اصل حالت میں پیدا ہوگی اور یہاں جنوں کا ذکر ہے تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن جو ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گی کیونکہ بعض کا خیال یہ کہ جن باقی مہمانوں کی طرح ختم کر دیے جائیں گے نہیں جب انہوں عبادت کا مکلف قرار دیا گیا تو پھر ان کے لیے انعام بھی ہے پھر اسی طرح یہ کہ جنوں کے اندر بھی زواجی تعلقات ہوتے ہیں اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانا پینا بستر اور پھر نکاح فبی ائ الا ربی کو ماتو کا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے وہ بیویا کیسی ہوں گی کا انا ہن گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے یعنی ان کا حسن ان کا رنگ موتیوں اور مونگوں کی طرح ہوگا بہت نفیس اور قیمتی موتی سفید ہوتے ہیں اور مرجان جو ہے وہ سرخی رنگ کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو میک اپ ہے اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی لیکن ان کو نیچرلی وہ اس طرح خوبصورت ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ہر ایک کی دو بیویاں ہوں گی ہر ایک کے اوپر ستر جوڑے ہوں گے جن کی پنڈلیوں کا گوتا کپڑوں کے باہر سے نظر آ جائے گا یعنی باریک کپڑے ہوں گے ان کا جسم بھی اتنے صاف ستھرے اور کلین ہوں گے کہ اندر تک ان کا نظر آ جائے گا اور نہایت حسین اور موتر ہوں گی اگر کوئی جنتی عورت زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو ان دونوں کے درمیان جگہ خوشبو سے بھر جائے مہک پھیل جائے اور اس کے سر کا دوپٹا دنیا معافی سے بہتر ہے جنت میں بھی دوپٹا ہوگا جس نے یہ یعنی اتار دیا تو سو اس کو وہاں کہاں ملے گا متو کران تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو چٹ لاؤ گے ہل إِلَّا احسان نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے اتحاد کا بدلہ ثواب کے علاوہ کیا ہوگا اور جو دنیا میں احسان کرتا ہے آخرت میں اس پر احسان ہوگا توبہ کرتا ہے تو بخشش ملے گی اللہ تعالیٰ کی عبادت احسان کے درجے میں کرتا ہے تو لل لدی نہ احسن وزیادہ ایکسٹرا بھی ملے گا احسان کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خوبصورت اور مزین کر دینا عبادت ہے تو عبادت کو خوبصورت طریقے سے ادا کرنا جیسے نماز وغیرہ ہے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے تو اس میں بھی خوبصورتی احسان وہ عمل ہے جو قابل تعریف ہو اور باعث اجر ہو دنیا میں قابل تعریف اور آخرت میں باعث اجر نظرت النعیم میں تھانوی کہتے ہیں احسان کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے نمبر ایک کسی چیز کا طبیعت اور مزاج کے مطابق ہونا دو کسی چیز کا اپنے کمال تک پہنچنا اور نمبر تین کسی چیز کا تعریف کے قابل ہونا اور عبادت میں احسان کیا ہے انتاب الد اللہ کا, کا طرح ہو اللہ سبان نے جو کچھ بنایا ہے احسان کے درجے میں بنایا ہے انبیاء کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ محسنین تھے. بہترین لوگوں کی صفت بھی یہی ہے کہ جن کی عمر طویل ہو اور ان کے عمل احسن ہو اسلام میں حسن پیدا کرنے کا حکم ہے ومن احسن ممن احسن الدین اسلم و محسن اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ محسن بھی ہے قول اور فعل دونوں میں احسان ہونا چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ احسان کرنا چاہیے دوست دشمن جانور اگر اس کو ذبح کیا جائے تو اس کے ساتھ بھی احسان اور پھر دنیا کے کاموں کو بھی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے صفائی ستھرائی پھر اسی طرح یہ ہے کہ جسے کھانا پکانا ہے یا اور جو بھی کام ہے جو بھی انسان کام کرے اس کو بہترین طریقے پر کرے سر سر سے اتارنے والی بات نہ کرے بھدے طریقے سے نہ کرے کیونکہ یہ پورا ایک مزاج بنتا ہے احسان کا اور جو کرتے ہیں پھر ان کو جواب میں احسان ملتا ہے اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ کی رحمت ملتی ہے انسان کو شرح صدر حاصل ہوتا ہے علم و حکمت نصیب ہوتا ہے جو کوئی اللہ کی عبادت میں احسان کا طریقہ اختیار کرتا ہے اللہ کے بندوں سے بھی احسان کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ اس کو علم و حکمت عطا کرتے ہیں احسان کرنے والا گناہ سے محفوظ رہتا ہے احسان کرنے والے کے لیے اجر عظیم کی وشارت ہے اعمال کا بدلہ چہنا اسی کے مطابق ہوتا ہے جس طرح انسان عمل کر رہا ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے فمن ابسر اف علی نفسی امن امال امن شکر افنفسی امن تزکہ فمنح تدا فنا یح تدیل امن کن نماس نفسی اسی طرح جو احسان کرتا ہے جزاء اللہ سانیسان فبی ائی اللہ ربی کو مات کر تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جٹلاؤ گے وہ من ہی جنتا اب اس سے فروتر دو جنتیں اور بھی ہیں وام دون ہی یعنی مقربین کے علاوہ اصحاب الیمین کی بھی دو الگ جنتیں ہوں گی ان کے نباتات بھی مختلف ہوں گے ان کے ڈیزائن الگ ہوں گے یعنی مقربین کی الگ اصحاب الیمین کی الگ سابقین کی الگ تابعین کی الگ تو جنت ادن اور جنت نعیم ہے ایک اور جنت الفردوس اور جنت المابا تو جنت الفردوس اور مابا مقربین کے لیے اور ادن النعیم دوسروں کے لیے پھر اسی طرح بھی کہا گیا ہے کہ جو جنت والے ہیں ان کی تو جنتیں اپنی ہوں گی اور جو دوسری دو ہوں گی وہ ان کی غلمان اور ہوروں کے لیے اور ان کے لیے کہ جنہوں نے اعمال نہیں کیے وہاں کے مخلوق ہوں گے لیکن ان کی خدمت پر لگے ہوئے ہوں گے مثلا آپ گھر بناتے ہیں اپنے لیے تو منشن بناتے ہیں اور سرمنٹس کے لیے کیا بناتے ہیں وہاں اس معنی میں بھی لیا گیا فبی علائد دونوں سیاہی مائل گہرے سب سے وہاں کیا تھا زباتا افنان بڑے بڑے درخت اور یہاں گرینری کا بس ذکر ہے مدھامت ان کی جمع ہے مدھامتان ادھی اد امام سے ہے بہت زیادہ سیاہ ہونا دوہ ہے کسی چیز کا تاریخی میں ڈھک جانا فبح ربی کو ماتردیمان تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو چٹلاؤ گے ایدا خطان ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہیں نداخا ابلتے ہوئے چشمے اور وہاں کیا تھا وہاں کے چشمے تھے تجریان چل رہے تو بہتا پانی زیادہ خوبصورت لگتا ہے نا بجائے صرف اس کے جو زمین سے نکل رہا ہو یا پتھروں میں سے نکل نکل کے آ رہا ہو فبی آلائے ربی یہ جو چشمے پھوٹ رہے ہوں گے باز نے کہا کہ خیر و برکت سے پھوٹ رہے ہوں گے باز نے کہا کہ مختلف پھلوں سے فبی آلائے ربی فی حما فا و و اس میں پھل بھی ہے اور کھجور بھی ہے اور انار کے درخت پہلے سارے پھلوں کا ذکر ہے پھر کھجور کا خاص طور پر اور انار کا اس سے ٹاپ پر تو کہتے کہ جب پھل کھائیں تو ترتیب یہی رکھنی چاہیے کہ آپ مثلا ایپل کھائیں دو تین چیزیں پھلوں میں تو پہلے آم پھل کھا لیں اور کھجور اس کے بعد اوپر سے کھائیں اور اگر آپ نے جوس پینا تو پھر انار کا جوس بعد میں پیے ٹاپ پر لیکن یہ دنیا کے پھلوں سے مختلف ہوں گے وہاں کیا تھا منکل لفا کے پھلوں کا ذکر ہے اور یہ دنیا کے پھلوں سے نام کی حتیشاب ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے فی ہند خیرات ان میں کئی خوبصیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی ٹھیک ہے یعنی وہ دنیا کی عورتیں جو نیک ہوگی خیر والی ہوں گی مومن عورتیں ہوں گی عمدہ اخلاق والی ہوں گی اور اس کے ساتھ خوبصورت شکل والی بھی ہوں گی ربات فِي الْخِيَامِ سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں حور. مقصوراتن جو خیموں میں روکی ہوئی ہوں گی حور کہتے ہیں خوبصورت عورت کو جو اپنی تمام تخلیق میں خوبصورت ہوتی خاص طور پر آنکھوں میں آنکھوں کا سفید حصہ بہت سفید اور کالا بہت کالا ہوتا ہے کھلی اور گول آنکھیں اور خیام میں ہوئی ہوں گی انہیں نگاہیں جکانے والی اور اپنی جگہ پر قیام کرنے والی ادھر ادھر گھومنے والی نہیں حفاظت سے رکھی ہوئی محلات میں ٹہرائی ہوئی اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا بہترین مقام جو ہے وہ اس کا اپنا ہی ڈیرا ہے اپنا ہی خیمہ ہے اپنا ہی گھر ہے یہاں خیموں کا ذکر ہے لیکن دنیا کے خیموں سے یہ خیمے فرق ہوں گے ایک تو محلات اور ایک ہے خیمے تو جنت کے خیموں کی جو خوبصورتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں مومن کے لیے ایک کھوکھلے موتی کا بنا ہوا خیمہ ہے کھوکھلے موتی ہالو جس کی لمبائی ساٹھ میل ہے اس کے ہر گوشے میں مومن کے لیے ایسے اہل ہیں جن میں وہ چکر لگائے گا وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے لمیت میں سن نہ انسن قبل ہوں بالا جان ان عورتوں کی خوبی کیا ہے ان سے پہلے انہیں کسی انسان اور جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک کماری عورت کی ورث جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ال رب کمات متقل رف رفین و اب قرین ہسان وہ ایسے قالینوں پہ تکیے لگائے ہوئے ہیں جو سبز ہیں اور نادر نفیس ہیں یہاں بھی آرام کی جگہ بتائی گئی وہاں بتائے ملستبرک اور یہاں صرف قالینوں کا ذکر ہے اور وہ کس رنگ کے ہوں گے سبز رنگ کے اب نادر ہیں حسان بہت نفیس ہیں ابکری کلف ہے نا ابکر سے ہے نادر یونیک اور عجیب چیز کے لیے آتا ہے عربوں کے ہاں اسے جنوں کے دارالسلطنت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ابغر اور ابکری کلف جینیس اور اس از جنی جن انسانوں میں سے بھی جو بہت اسمارٹ ہوتے کہتے ہیں جنوں کی طرح کام کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرماتا ہے فلم اور ابقرین یا فری فریہ میں نے عمر جیسا کوئی ابقری نہیں دیکھا جو اس جیسے کام کرتا ہو اور پھر یہ کہ جنت کے جو کپڑے ہوں گے اور جو بچھائے ہوئے کارپٹس ہوں گے وہ بہت ہی یونیک قسم کے ہوں گے جن کا دنیا میں کوئی تصور نہیں پایا جاتا لباس ان کے بھی خوبصورت ہوں گے فرمایا توبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی مسافت سو سال کے برابر ہے اہل جنت کے کپڑے اس درخت کے پھلوں کے چھلکوں سے بنائے جائیں گے جیسے ریشم ہوتا ہے نا اسی طرح یہ بھی اور سورت دخان میں آتا ہے یہ البسون امن استب رقین وہ تقابلین باریک اور گاڑے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی قسم ربک دل جلا علی ولی کرام بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے الرحمن سے سورت شروع ہوئی اور آخر میں بھی رب کے نام پہ بات ختم ہوئی کہ رب کا نام ہی باقی رہنے والا ہے اور یہ نام لینا ہی برکت کا دروازے کھول دیتا ہے رب کا نام بابرکت ہے اور رب خود بھی عزت و جلال والا ہے کرم کرنے والا ہے اور جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز بھی بابرکت ہو جاتی ہے بہرحال اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا ذکر کیا اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور انسان کو چیلنج کیا کہ تم ان نعمتوں کا انکار نہیں کر سکتے اور یہ بھی کہ نعمتوں کا حساب ہوگا پھر جس نے نعمتوں کو دنیا میں صحیح طرح استعمال کیا اس کے لئے آگے بھی نعمتیں اور جس نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اور غلط جگہ استعمال کیا تو اس کی آخرت میں پکڑ ہوگی پل پلسراج سے بچ کے نکلنے والا جو آخری شخص ہوگا وہ بچنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وہ عطا کیا جو کسی کو عطا نہیں کیا جو چیز مشکل سے ملے نا اس پہ زیادہ ہوتا ہے اس نے مجھے جہنم سے, نجات دی اس سے جب کہ میں نے اسے دیکھ لیا تھا پھر اسے جنت کے دروازے کے پاس واقع نہر کی طرف لے جایا جائے, جائے گا وہ غسل کرے گا پس اس کی طرف اہل جنت کی خوشبو اور ان کے رنگ لوٹ آئیں گے تو جو کو جنت میں ہے اس کو دروازے کی در سے دیکھے گا ایسے جھانکے گا اندر کہ گیا میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کیا تو جنت کا سوال کر رہا ہے جبکہ میں نے تجھے جہنم سے نجات دی وہ کہہ گیا میرے رب میرے اور اس کے درمیان ایسا پردہ بنا دے تاکہ میں اس کی آہٹ نہ سن سکوں فرمایا پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کو اپنے سامنے اوپر ایک منزل دکھائی دے گی گویا کہ اب وہ جس میں پہنچ چکا ہے وہ ایک خواب ہے سو کہے گا میرے رب مجھے یہ منزل دے دے اللہ تعالی سے فرمائے گا شاید اگر میں تجھے وہ دے دوں تو اس کے علاوہ بھی تو مانگے گا وہ کہے گا نہیں مجھے تیری عزت کی قسم میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا اور اس سے اچھی اور کون سی منزل ہوگی جب وہ اسے دے دی جائے گی اس میں چلا جائے گا تو اسے اپنے سامنے ایک اور منزل دکھائی دے گی گویا کہ اب وہ جس میں پہنچ چکا ہے وہ ایک خواب ہے وہ کہے گا میرے رب مجھے یہ منزل دے دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا شاید میں اگر تجھے دے دوں تو اس کے علاوہ بھی تو مانگے گا وہ کہے گا نہیں میرے رب تری عزت کی قسم کہ اس سے اچھی اور کون سی منزل ہوگی چنانچہ وہ وہ اسے دے دی جائے گی سو so اس میں اتر جائے گا پھر خاموش ہو جائے گا پھر اللہ جس کا ذکر بلند فرمائے گا تجھے کیا ہوا تو مانگ نہیں رہے وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھ سے مانگ چکا یہاں تک کہ میں تجھ سے شرمانے لگا اور میں نے کسم کھا کے کہا تھا اب نہیں مانگوں گا اور اب مجھے مانگتے ہوئے تجھ سے شرم آ رہی ہے تو اللہ جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا کیا تو خوش نہیں کہ میں تجھے دنیا کی پیدائش سے لے کر اس کے فنا کے دن تک کی مثل اور دس گنا زیادہ دے دوں یعنی جو دنیا میں تھا اس سے اور جو مل چکا تجھے وہ کہے گا کیا تم مجھ سے مزاق کر رہا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے بس رب تبارک و تعالیٰ اس بات پر ہنسے گا رابی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا جب وہ اس حدیث کے اس مقام پہ, پہ پہنچے تو ہنس پڑے ایک شخص نے اسے کہا ابو عبد الرحمن میں نے آپ کو دیکھا آپ یہ حدیث کئی بار سناتے ہیں جب آپ اس جگہ پہنچتے تو ہنستے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث کئی بار سناتے ہوئے سنا جب بھی وہ اس حدیث کے اس مقام پہ آتے تو ہنس پڑتے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوتے کہتے ہیں رب جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا لیکن میں اس پہ قادر ہوں تو مانگ تو وہ کہے گا مجھے لوگوں سے ملا دے تو اللہ تارا فرمائے گا جا جہاں تا جا مل چنانچہ وہ چلے گا اور جنت میں دوڑ لگائے گا یہاں تک کہ جب وہ لوگوں کے قریب ہوگا اس کے لیے موتیوں کا ایک محل بلند کر دیا جائے گا وہ سجدے میں گر پڑے گا پھر اس کو کہا جائے گا تو اپنا سر اٹھا تجھے کیا ہوا وہ کہے گا میں نے اپنے رب کو دیکھا یا میرے لیے میرے رب نے تجلی اور ظہور فرمایا پس کہا جائے گا یہ تو تیری منزلوں میں سے ایک منزل ہے فرمایا پھر وہ شخص سے ملے گا اور اس کے لیے سجدہ کرنے لگے گا اس سے کہا جائے گا رک جاؤ کہے گا خیال ہے تو فرشتوں میں سے فرشتہ وہ کہے گا میں تو تیرے خزانچیوں میں سے خزانچی ہوں اور تیرے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں میرے تحت ایک ہزار محافظ اور خادم ہیں جن پہ میں, میں نگران ہوں فرمایا پھر اس سے آگے آگے چلے گا یہاں تک کہ اس کے لیے محل کھول دیا جائے گا وہ محل خولدار موتیوں کا ہوگا اس کی چھتے اس کے دروازے اس کے تالے اس کی چابیاں خولدار موتی سے بنی ہوگی ایک سبز موتی اس کا استقبال کرے گا جس کے اندرونی حصے میں سرخی ہوگی اس میں ستر دروازے ہوں گے ہر دروازہ اندر سے ایک سبز موتی کی طرف پہنچا دے گا اور ہر موتی کا اندر کا حصہ ایک اور موتی کی طرف پہنچا دے گا جس کا رنگ اس کے رنگ کے علاوہ ہوگا ہر موتی میں پلنگ ہوں گے بیویاں ہوں گی خادمائیں ہوں گی ان میں سب سے کم درجے والی عورت موٹی موٹی انتہائی خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی اس پر ستر جوڑے ہوں گے اس کی کا گودا کے جوڑوں کے باہر سے نظر آ رہا ہوگا میں نے کرسٹل کلیئر جسے کہتے ہیں عورت کا جگر مرد کے لیے آئینہ ہوگا اور مرد کا عورت کے لیے آئینہ ہوگا جب بھی جنتی عورت تو سے نظر ہٹا کر دوبارہ واپس دیکھے گا تو وہ اس کی نظر میں ستر گنا زیادہ حسین ہو چکی ہوگی پھر اس جنتی سے کہا جائے گا دیکھو تو وہ جھانکے گا بس اس کو کہا جائے گا تیری بادشاہت کی مسافت سو سال کی مسافت کے برابر ہے اور تیری نگاہ پوری جنت کو دیکھ لے گی اس پر عمر نے فرمایا اے کب تم نہیں سن رہے کہ اب مسعود جو میں حدیث بیان کر رہے ہیں وہ ادنا مرتبے کے جنتی کے بارے میں تو اعلیٰ جنتی کا کیا حال ہوگا انہوں نے کہا امیر المنی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا بے شک اللہ بلند ذکر والے نے ایسا گھر تیار کیا ہے جو اس میں چاہ رکھا اس میں بیویاں پھل میوے مشروبات ہیں پھر اس پر مہر لگا دی بس اسے مخلوق میں سے کسی نے نہیں دیکھا نہ جبریل نے نہ اس کے علاوہ کسی فرشتے نے پھر کارب نے یہ آیت فرمائی فلام <يَعْمَلُون> کی ٹھنڈک کی اور راحت کے لیے کیا چھپایا گیا ہے؟ یہ ان کی وہ جزا ہے جو انہوں نے کام کیے پھر اس کے علاوہ اس نے دو جنتیں بنائی جنہیں جتنا چاہ مزین کیا اور اس نے ان دونوں کو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہ دکھا دیا پھر فرمایا کیا امال ناما میں ہوگا وہ اس گھر میں اترے گا جسے اس نے کبھی دیکھا نہیں یہاں تک کہ ایک شخص والوں میں سے ہوگا وہ نکلے گا اور اپنی بادشاہت میں چلے گا تو کوئی خیمہ جنت کے خیموں میں سے باقی نہ رہے گا مگر اس میں اس میں کے چہرے کی روشنی داخل ہوگی پھر اس کی خوشبو سے خوش ہوں گے وہ کہیں گے اس ہوا اور اس خوشبو پر تعجب ہے یہ خوشبو تو لین والوں میں سے کسی شخص کی ہے جو نکل کر اپنی بادشاہت میں سیر کر رہا ہے انہوں نے فرمایا کاپ یہ دل تو اپنے سینوں سے نکل گئے ذرا تھامو تو قاب نے فرمایا جہنم کے لیے قیامت کے دن سانس ہوگا کوئی مقرر فرشتہ اور نبی مرسل نہ ہوگا مگر وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے گا یہاں تک کہ ابراہیم خلی اللہ کہیں گے اے میرے رب نفسی نفسی یہاں تک کہ اگر تیرے عمل کے ساتھ ستر نبیوں کے عمل کا اضافہ کر دیا جائے تو تجھے یہی گمان ہوگا کہ تیری نجات نہ ہوگی لیکن اللہ سبحانہ سبان اپنی رحمت سے بندوں کو جنت عطا فرمائے گا اچھا یہ جو ہروں کا ذکر آتا ہے اور اس میں بہت زیادہ اعتراض بھی ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیے کہ جنت کی کوئی بھی چیز دنیا کی چیزوں کی طرح نہیں ہے اور جنت کے اندر جا کر انسان کے اندر سے جالسی اور حسد اور بخس وہ آتا ہے نا وہ سب کچھ نکال لیا جائے گا پاک صاف کر دیا جائے گا ان چیزوں سے اپنے سے اوپر والی جنتیوں پر بھی کوئی حسد رشک نہیں ہوگا اور عورتوں کے دل کے اندر سے بھی وہ جو ایک غیرت اور ایک جالسی ہوتی ہے کسی بھی دوسری عورت کے لیے وہ بھی نکل جائے گی بالکی ہا ما تشتہ انبو سکم و لفی ہا ما تد اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے جو کچھ بھی کیا ہے اس پر اعتراض کی بجائے اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس پہ راضی رہنا چاہیے جو اللہ سے راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو گیا تو اللہ سبحان و ہمیں اپنے سے راضی کرتے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے واخر اللہ رب المین سفحان کا اللہ ومدی کا اشد اللہ 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 استخر کا اطوب وسلام علیک علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ